0: Welkom bij Boekenpodcast Het Verhaal. Mijn naam is Monique Huiding en ik ga praten met Nelleke Noordervliet over haar roman Aan het Eind van de Dag. Nelleke Noordervliet debuteerde in 1987 met de roman Tienen of de Dalen waar het leven woont. Daarna schreef ze vele romans, novellen, verhalen, essays, toneel en columns. Ook bekleedt zij diverse bestuurlijke functies binnen de culturele sector. Welkom Nelleke Noordervliet. Dank je wel. Um, aan het eind van de dag is de titel van deze roman. Hoe kwam je op het idee voor deze roman?
1: Het uh, is een beetje een lange geschiedenis. Uh, als ik, uh, ik begon eigenlijk aan het eind. Ik begon met een idee over een um, driehoeksverhouding... niet in de traditionele zin van het woord... tussen een moeder, een dochter en een vriendin van de moeder die uh, in de roman wel terecht zijn gekomen. De moeder is Catharina, de vriendin is Patricia... en de dochter is Hanna. Maar ik begon aan het verkeerde eind van het verhaal. En het lukte dus helemaal niet. Dus ik heb dat geheel na een bladzijde of veertig weggegooid... in wanhoop en gedacht, dit krijg ik nooit goed. Nee. Maar uh, dat blijft toch een beetje kriebelen. En uh, toen kwam ik op de gedachte om... Catharina, een bekende Nederlander te maken. Die met pensioen is, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. En die uh, het verzoek krijgt van een biograaf. om mee te werken aan haar biografie. En op die manier kon ik het verhaal. via een ander perspectief, als het ware, binnenglijden. Ja. En toen lukte het wel. Had jij zelf.
0: Uh, die, omdat dat vraagt natuurlijk elke lezer zich af. Ben jij zelf benaderd door een biograaf? Nee, biografe? godzijdank nog nee, niet ze, niet. Nee,
1: nee, nee, dat wordt ook een heel hardgrondig nee hoor. Ja, nee, want Catharina nee, wil helemaal niet dat nee, die biografie geschreven Nee, ze wil niet, en ik zou ook niet willen, want je kunt je voorstellen dat je bij jezelf denkt... Wat, wat zou er gebeuren als iemand het mij vroeg? Niet ja. dat dat voor de hand ligt, maar... Eh, maar nee, daar kon je heel niet, goed in zo... inleven in die gedachte. Ja, ik kon me inleven in de gedachte, omdat ik zelf wel veel biografie heb gelezen. ja. En ik dus ook wel een beetje weet wat de nieuwsgierigheid is die daarachter steekt. En tegelijkertijd zie je hoe in de moderne tijd de grens tussen privé en publiek persoon totaal vervaagd is. En dat is natuurlijk altijd ten nadele van het privéleven van iemand. Dus waar het op neerkwam is dat ik um, Katharina vervolgens in weerzin tegen die biografie... Uh, heb laten nadenken over wat ze per se nooit aan een biograaf kwijt zou willen. Ja,
0: wat ik een superslimme constructie vind. Want daardoor komen we toch alles ja, van haar. Ja, dat vond ik zelf eigenlijk ja, ook heel slim bedacht. Ja. <laughs>
1: want ik dacht, dan hoef ik namelijk ook niet dat politieke leven van Catharina in extenso te vertellen. Want dat is, um, dacht ik van ja, nou, dat, dat weten we dan wel. Dat komt misschien hier en daar. ...in het boek uiteraard wel aan de orde... ...omdat natuurlijk je, je, je beroepsleven en je privéleven ook met elkaar vermengd raken. Dat kan niet dan, dat je schrijft vanuit of je werkt vanuit een bepaalde motor.
0: Ja, Catharina moet even voor de, voor de luisteraar zeggen... ...ze heeft een politieke carrière uh, ja. gemaakt. Ze is minister geweest, een beetje PVA-achtige achtergrond. Ja. Ja. En uh, dat wordt dus ook inderdaad in, 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 in dit boek... Uh, ze haalt in feite herinneringen op. Ja. Maar ik wil eerst nog even over het motto, want dat vind ja. ik altijd leuk. Mensen slaan altijd motto over, maar dat zet je er nooit voor niks Stimming in. Stemming
1: en inhoud des volgenden heb ik van mijn hoogleraar geleerd.
0: Ah, heel goed. Um, je hebt er twee, maar ik lees even die van Dylan Thomas voor. Old age should burn and rave at close of day. Ja. En daar komt natuurlijk ook je titel aan ja. het eind van de dag vandaan. Ja. Waarom heb je deze, deze erbij gezet, dit motto?
1: ...het uh, is op de dood van zijn vader... ...do not go gentle into that good night... Ja. ...rage, rage against the dying of the light... En ...dat heb ik altijd prachtig gevonden... Mm. ...omdat uh, we ervan uitgaan... ...dat mensen als ze ouder worden, milder worden... ...en langzamerhand het leven loslaten... ...en bereid zijn om te gaan... En je, bent ook een, je wordt ook een beetje gedwongen... ...door uh, het, het leven zelf... ...om te gaan genieten van je pensioen... Genieten, He, genieten ja. onze gouden jaren. <laughs> en dat ergert mij zo mateloos. Ik vind dat je, nou ja, zolang je kunt en wilt, zolang het je lichamelijk en geestelijk gegeven is, moet je uh, het leven aanvallen en de dood aanvallen, aanvallen, uh, alert blijven, Laat ik ja. het zo zeggen.
0: Ja, want jij lijkt natuurlijk heel erg op haar...
1: Denk ja, ze wel. heeft trekjes van mij. Ja,
0: jullie hebben ongeveer dezelfde leeftijd. Ja, ze, ze is ergens haar in de
1: zeventig. Ietsje ouder gemaakt, oh, okay. maar niet heel veel. Ja. En uh, ik heb ook in de politiek gezeten, zei het dat ik um, nou, het tot gemeenteraadslid heb gebracht in de gemeente Monster in het nee. Westland. En uh, nooit verder ben gegaan. Dus, nee. Maar ik ken de partijen of partijen. Nee. Wel van binnenuit. En je weet we.
0: ook hoe de politiek in de praktijk werkt. Is. Ik weet hoe het ja. werkt. Dat was ja. voor
1: de PVDA? Het was voor de PVDA. Ja, en deze
0: Catharina, die zit, ja, het wordt niet genoemd. Nee, maar zij is gewoon sociaal-democraten. Een
1: linkse partij. Ja. Ik, bedoel, ik wilde niet per se uh, die partij noemen, omdat je dan, en uh, het gebeurt natuurlijk toch, het gevaar, gevaar krijgt van een sleutelroman. Ja. Dat ze gaan zoeken wie wie is. Mm -hmm. Nou, dat is niet de bedoeling.
0: Nee, oké, okay. goed. Ja, ik had trouwens dat gevoel niet echt. Oh, gelukkig. Ik ja. dacht, dat gelukkig. zijn we allemaal verzonnen. Ja, ja, ja dat is ook zo. Ja, en uh, er zijn uh, er, nou, goed, dat doet het niet. Er zijn een aantal gebeurtenissen die zijn wel echt geschiedenis, zeg maar. Dat, we, maar, ja. dat is natuurlijk ja. wel zo. Um, het boek begint met een scène uh, van de dood. Een man uh, ligt dood in de sneeuw. Uh, het is een, uh, een schrijver, die man, dode man die zelf ooit exact zo'n scène beschreef voor een personage dat hij uh, in zijn boek uh, opvoert. Is dat de schrijversangst, dat je bang bent dat wat je schrijft... dat dat misschien een boze voorspelling kan worden, dat dat uitkomt?
1: Oh, wat grappig dat je dat vraagt. Um, daar ben ik althans niet bewust bang voor. En deze uh, Robert Walzer zou waarschijnlijk niets liever gewild hebben dan deze dood te sterven. Dus in, in zijn uh, geschriften, zoals hij die dood heeft voorspeld als het ware... is het meer een, een, een wens dood yeah. dan iets anders. Dat kan ook, ja. En uh, ik heb dat beeld aan het begin gebruikt. Sommige me mensen zeggen, maar het komt helemaal niet terug. Mm -hmm. En dan zeg ik, ja, maar dat hoeft toch ook niet? Het gaat erom dat je met een bepaald beeld soms... een gedachtegang, associaties op gang kunt helpen... Ja. En dat is wat uh, Katharina overkomt als ze dat beeld van die ja. dode Robert Walser Want
0: ziet. dat doe je ook heel goed. Het is echt een hele mooie, mooie manier om haar naar jeugd te leiden. Want dat, dat speelt zich af op een kerstdag. Eerste kerstdag, tweede kerstdag, dat weet ik maar even niet meer precies. In het jaar... 1956. Ja, en dan herinnert en het, zij die dag heel goed. Ja, het om is de,
1: een soort Madeleine. Uh, het is ja. het, uh, het koekje van Proest waarmee ja, het nee, verleden wordt geopend. Ja,
0: precies. Dus, uh, maar goed, ik vond toch... Uh, ik dacht toch misschien zit er ook nog iets achter... dat je de, de voorspellende kracht van hetgeen je schrijft... Uh, in dit, ja, hè, dat je dat misschien... dat je nee, daarvan... Misschien wel, maar... Niet dat ben je bewust. niet van bewust. ga je er zo over ja. nadenken.
1: <laughs> Leuke vraag. Ja, nee,
0: zeker. Er zijn heel veel onderwerpen die we zouden kunnen bespreken... naar aanleiding van deze roman... want hij zit echt helemaal propvol... met allerlei thema's en motieven, et cetera. Relatie, kind, ouders afstand nemen van je eigen milieu... of juist uitgestoten worden uit je milieu... oud worden, sterfelijkheid... idealisme... versus politieke praktijk... werk versus ouderschap... van alles en nog wat... maar we gaan gewoon beginnen bij Catharina. Catharina Mercedes Donker... wat is dat voor vrouw?
1: Um. Gezien het aantal thema's wat je hebt opgenomen, <laughs> moet het wel een complex uh, figuur zijn. Maar het is gewoon iemand die het leven heeft geleid. van mensen die zo tussen 1940 en 1945, laten we zeggen, geboren zijn. De ja. oorlogskinderen. Uh, de oorlogskinderen. En <clears throat> die uh, nu uh, ja, boven de 70 zijn. en terugkijken op een tamelijk volgepropt bestaan. Het was niet saai. Nee. De afgelopen 60, 70 jaar. En zeker niet de laatste 20 jaar. Bepaald, niet saai. Nou, nooit saai geweest. Er heeft zich nogal wat um, ontrold in deze afgelopen geschiedenis. Geëmancipeerd. Er is wat veranderd. Nou zal iedereen zeggen van iedere tijd dat er veel veranderde. Dus ook van deze tijd... Maar ik kan deze tijd overzien. En het zijn allemaal thema's die uiteraard in mijn eigen leven... en de levens van vrouwen van mijn generatie hebben gespeeld. Mm -hmm. Dus um, vandaar dat het uh, zo vol zit. En Catharina is dus iemand die um, nou, dat leven heeft geleid... van een afkomst uit een arbeidersmilieu in een tijd dat iedereen eigenlijk nog vast zat in zijn eigen groep... Eh, naar eh, het eind van haar leven waarin eigenlijk alles is eh, veranderd. Ja. En waarin ze geprobeerd heeft om zich staande te houden, laat ik het zo zeggen. Gewoon staande te houden, stevig te staan. Ja.
0: Het startpunt is die biografie, je zei het net al... Zij wordt benaderd door een vrouw die heet Clara Hartong En die wil haar biografie schrijven, een wetenschappelijk verhaal, een tijdsbeeld geven, naar aanleiding van haar leven. Waar, waar, hè? Nou, dat is ja, natuurlijk een heel goed idee, waarom niet? Maar dat wil ze absoluut niet. Dat wil ze niet hebben. En, um, maar omdat de, die vraag aan haar wordt gesteld, uh, gaan haar herinneringen aan vroeger, haalt ze die herinneringen op. En... Um, um, in feite gaat ze uh, dus dingen zich herinneren die ze eigenlijk geheim wil houden. Maar waarom wil ze die dingen geheim houden?
1: Omdat ze vindt dat, nou ja, biografie en een biograaf probeert natuurlijk uh, ook in het privéleven door te dringen van degene die wordt beschreven. Ja. En liefst zoveel mogelijk daaruit uh, op te diepen om dat uh, het verhaal van het publieke leven, als het ware, een beetje te... ja, hoe moet ik het zeggen, uh, smeuig te maken. Mm -hmm. uh, het is, we zoeken altijd naar uh, de persoon achter yeah. een... Uh, The human, interest. The human interest. het human interest. Vooral veel persoonlijke verhalen en dergelijke. Maar uh, uh, is het eigenlijk wel geoorloofd, vraagt Catharina zich af... en ik zelf trouwens ook om uh, zomaar uh, iemands uh, leven zonder kloppen binnen te gaan... bij wijze van spreken. Meestal wordt een biografie geschreven als iemand dood is. Ja. En dan heb je wat te stellen met de nabestaanden en dergelijke. Maar uh, als iemand nog leeft... dan zit je tegenover iemand... en probeer je uh, alles aan zo iemand te ontlokken... waar hij eigenlijk helemaal geen zin in heeft... om dat met een ander te bespreken. Is het ook dat je iemand eigenlijk
0: um, laat, sto laat stollen, zoals een foto, vastprikt in, op dit moment... terwijl iemand eigenlijk, tenminste dat denk ik dat jij dat ook met Catharine hebt... nog wat fluide. Ja. Die, diegene kan ook nog wel veranderen.
1: Zeker. Ja, is dat had, ook de weerzin? Ja, de weerzin is ook dat uh, in biografie wordt bijna altijd alles verklaard... ...en geïnterpreteerd. Mm. Het, is een, 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 een het moet een kloppend systeem. verhaal worden. Het moet een kloppend verhaal ja. voor worden... ...met een begin en een eind... ...en uh, het moet allemaal consistent zijn. Nou, iedereen weet... ...als je, uh, als je naar zijn eigen leven kijkt... ...dat het uh, aan elkaar hangt... ...van toeval... ...dat er wel bepaalde patronen herkenbaar zijn... Uh, ...want je reageert altijd wel... ...zo'n beetje op eenzelfde manier, misschien... ...maar het is ook... ...een, uh, ja, een onsamenhangend geheel... Van, van alles en nog wat. Ja. Dus je kunt niet... een heel leven... in het teken zetten van één... interpretatie. Van dit, ze deed dit, zus en zus... want ze was zo en zo. En dat, dat als een soort... Ja, huls over iemand heen ja. zetten. Dat is vervelend. En, en zij is, Catharina is bang dat die Klara... dat gaat doen. Ja, en de, ze is ook heel erg bang... dat zegt ze op een gegeven moment ook... dat... Als die biografie wordt geschreven. Dat iedereen haar erin herkent. Behalve zijzelf. Ja. Omdat je ook nog een heel ander beeld kan hebben van jezelf. Dan ja. anderen van jou hebben. Ja. Net zoals bij een foto. denk je. oh Dat ben ik toch helemaal niet. Ja. En anderen zeggen. Nou ja. Spreek ja, het. Je spreek het. Ja, wat een leuke foto. En denk je. Eh, zelf, wat een vreselijke wel. foto. Wat idioot
0: zeg. Wat een toestand. Um, ja. En dat gaat eigenlijk door het hele boek heen. Ze heeft ook wel wat te verbergen. Misschien. Ja, nou, iedereen, ja, heeft, iedereen wat heeft wat te verbergen. En daar zit ze ook niet op te wachten dat dat onthuld wordt. Um, en ze heeft nogal een, uh, een roerig uh, leven en, een, en van allerlei emotionele dingen meegemaakt. In de privésfeer vooral ook. Ja. Met mannen en kinderen. Um, maar even naar haar jeugd. Heeft, ze komt uit een arbeidersgezin en gaat uh, als enige van haar milieu eigenlijk naar het gymnasium. Dat is natuurlijk meteen een heel ander milieu. En dan realiseert ze zich, als ze op een feestje is, op een of andere verjaardagsfeestje, of een klasgenootje, dat ze eigenlijk niet zo goed toegerust is voor dat andere milieu. Ze kan bijvoorbeeld niet goed met mes en vork eten. En dan is ze woedend. Daar is ze kwaad over. Ik dacht, is dat ook iets in, in dat leven van die Catharina waarin haar schaamte begint? ja. Ja. Dat ze zich dan ineens schaamt.
1: Ja, schamen doe je je altijd als je de blik van een ander opeens op je voelt rusten. En wanneer die ander, de, ja, laten we zeggen, gewoon de familiekring is... dan is het al erg genoeg, want een eerste gevoel van schaamte krijgt ze al... als ze een versje op moet zeggen voor het 50-jarige huwelijk van haar grootouders... en als ze in het begin niet even weet hoe het moet en dat is al de schaamte van... iedereen denkt dat ik zo'n slim meisje ben... maar ik weet nou niet kan eens die eens... tekst. Ja. Dus dat, dat is in het klein... en later krijgt ze het in het groot... als ze in andere milieus terechtkomt... en bij zichzelf denkt... ze kijken nu allemaal naar me. Ja. En uh, ze moet dan leren die codes te ontcijferen... Ja. in die andere milieus. Want dat komt steeds terug.
0: En zij lijkt, op een gegeven moment zegt ze ook zoiets van... ik harnas me met diverse ja, versies van zichzelf als een wapen, mm -hmm, mm. eigenlijk diverse identiteiten neemt ze aan. Ja. Komt dat ook door, komt dat door die, omdat
1: die schaamte de oude identiteit
0: stuk maakt,
1: aantast? Ja, want je wordt, um, als je je schaamt, steeds weer geconfronteerd met jezelf, met wie je bent, waar je vandaan komt. Mensen zeggen vaak, ja, voel ik voel me klein. ja dan ja, je krimpt in één in onder de blik van anderen, want die anderen stellen iets voor en jij stelt niets voor. Dat is natuurlijk ook een beetje een karakterologisch gegeven, want er zijn natuurlijk mensen uit eenvoudige milieus die opklimmen en dergelijke en altijd het gevoel hebben gehad van nou, hè, kijk, hier ben ik, hè, ik mag het best zijn. Ja. Dat, dat kan. Mm -hmm. Maar zij had het niet, dus zij Jij, voelt zich dan. Ja, niet iedereen heeft dat. Nou, heel veel mensen hebben schaamte hoor. Ja, dat wel. Goed, de, althans, dat merk ik iedere keer weer. En uh, dus de, je, je voelt je klein en, en vernederd. En dat betekent dat je iedere keer weer kijkt naar jezelf: naar je eigen karakter, naar je eigen uh, talenten, je eigen uh, succes. En om maar die schaamte niet te hoeven voelen. Kleineer je jezelf eerst, maar vast. Dan dat is een vorm van zelfhaat. Ja, zelfhaat. En dat is, daar brengt schaamte je toe. Geïncarneerd. Ja.
0: Ja, ja vervelend eigenlijk, hè? nut? Ja, het het zit net...
1: beroerd, nee, helemaal niks. Nee. Nee, je kan er jaren voor onder behandeling zijn, <laughs> maar dat helpt niet, hoor. <laughs>
0: en je hebt er ook niks aan. Nee, je hebt er helemaal niks aan. Maar je moet aan. gewoon weer helemaal opnieuw je identiteit gaan, want die brokkelt in één keer af. Ja. En je moet in, of je vlucht weg uit die situatie, ja. vechten of vluchten. Ja. of uh, je moet je helemaal veranderen en dat gebeurt haar eigenlijk
1: ja, ja ze trekt al die malienkolders ja. aan hè? ja, precies in ieder milieu zorgt ze ervoor dat ze een ander harnas wapen. Of, een ja, ander verdedigings. harnas, een verdedigingsmiddel krijgt ja. en dat doe je ook doordat je steeds weer als je ergens anders komt dan kijkt van wat is de code, hoe kan ik met je het beste manifesteren je neemt dan ook de kleur aan van je omgeving het is dus een soort chameleontisch wapen mm. ja maar je voelt je daar niet heel happy in. En het is ook niet de bedoeling dat anderen dat zien. Nee, natuurlijk niet. Nee, nee, ja, nee.
0: Maar ik, ik heb ook het gevoel bij haar dat zij daardoor... Sorry, dat lukt, her, lukt haar goed, want ze maakt carrière. Het gaat, gaat haar prima af. Maar ik heb ook het gevoel dat ze daardoor... de, weder, de, de wederkerigheid van de gevoelens niet voelt. Dat dat ook blijft ja, steken achter haar Mali en kolder, ja. haar harnas. Ja. En dat komt op de een of andere manier door haar vader. Want je schrijft helemaal aan het begin al, laat je haar zeggen... Uh, zijn visie hield me op afstand van warmte. Ja. Haar vader heeft uh, uh, geen Nederlandse
1: nationaliteit gekregen. Nou, hij is Nederlander, maar hij heeft uh, dienst genomen bij de internationale brigades die in Spanje tegen Franco vochten in de Spaanse burgeroorlog. En vervolgens is hij in het verzet gegaan. Maar hij de had de dus in de tweede wereldoorlog. Maar hij had dus uh, krijg, uh, in vreemde krijgsdienst gezeten in Spanje. En in die tijd kregen mensen hun staatsburgerschap niet terug. De SS'ers kregen alweer vrij snel na de oorlog hun staatsburgerschap mm. terug. Maar degene die tegen de fascisten hadden gevochten... moesten tot in de jaren 60 wachten. Ja. Wat natuurlijk een totaal onrechtvaardige situatie was. Ken gehoor. jij ook zulke mensen die dat overkomen is? Ik ken ze niet persoonlijk, ja. maar ik heb wel de verhalen gelezen. <tom> en ik kan er tot op de dag van vandaag woedend, woedend ja, over ja, worden. Ja, heel onrechtvaardig. Het is zo onrechtvaardig. Ja. Als, maar dat breekt iemand. Ja. Mm. En vanuit die, die uh, uh, situatie van, van achterdocht en rancune ten opzichte van de elite, degene die dit allemaal hebben, uh, in de hand hebben gewerkt, um, leert die vader haar natuurlijk ook uh, het een en ander. Um, hij wantrouwt iedereen. En ja, reken alleen maar op jezelf. Reken op niemand anders. Ja. Dus dat, dat maakt een, schept een grote afstand. Ja, waardoor zeg ik ook hard wordt.
0: Ja. Maar het niet is. Nee. Dus dat is het lastige. Is heel lastig. Ja. <laughs> dat maakt haar wat kwetsbaar. <laughs> ja. Um, ja, op, ja, precies. Op een gegeven moment zegt ze ook... Want um, ze blikt terug eigenlijk ook op wie in dit hele boek... Op wie zij was. Ze probeert zich te herinneren wie zij allemaal geweest is. En dan zegt ze... Mijn levensverhaal, mijn levensverhaal bevat diverse hoofdpersonen... die allemaal K-Donker heten, Zo heet zij. En die ik lang niet allemaal meer ken. Ze is ook delen van haarzelf vergeten. Kan dat? Kan dat
1: echt? Ja, of um, er zijn mm, perioden in je eigen leven waarin je met degene die je toen was... geen contact meer kan maken. Die je um, verloren bent. Ja, waarvan je je niet meer kunt voorstellen dat jij dat was. Of is dat, dat, dat iemand jij dat die een beetje
0: doodgegaan is in je?
1: Um, of het is iemand die eigenlijk zo ver van jezelf afstond. Kijk, omdat ze overal die codes probeerde te kennen... en overal een identiteit aannam waarmee ze de, 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 de uitkoop komen... is het onvermijdelijk ook wel eens gebeurd dat ze... Um, zichzelf zo ver moest verloochenen dat ze degene die ze daardoor werd in die periode eigenlijk niet meer herkent. Dat ze niet meer weet hoe ze dat toch heeft gedaan.
0: Maar die ook eigenlijk niks met haar te maken heeft. Nee, die dan zo, erg, mee, zo, zo erg ben je nou
1: van jezelf vervreemd ja. dat je daar geen contact mee hebt. En dat is krijgen. vervreemding, hè? Ja.
0: Dat is eigenlijk een psychiatrische aandoening. Ja. Zo ver ja. kunnen mensen soms gaan om zich uh, te conformeren aan de ja. situatie waarin ze zitten. Ja, ja. En dan kun je zeggen,
1: een psychiatrische aandoening of een stoornis, dat is inderdaad het geval. Maar een heleboel mensen met een stoornis of een lichte stoornis kunnen uitstekend functioneren. Oh ja, zeker. Soms heb je er dus zelf wel eentje nodig om te functioneren. Ja, dus. <lacht> dat kan soms heel handig zijn.
0: <lacht> Waarom niet? En als je het ook weer kan afschudden, Zo, wat, wat maakt het uit? Ze zegt op een gegeven moment ook, alles is zoals het is en er zit geen bedoeling achter. En ik geloof dat ze daar een beetje een Sartre-achtige... Dat heeft ze een beetje van Sartre of van Camus, weet ik nou niet meer precies. Maar waarom is dat zo belangrijk voor haar? Dat, dat alles is zoals het is en dat er geen bedoeling achter zit. Um, als je
1: de, je hele leven bezig bent om in die raadselachtige bestaan... Uh, erachter te zien te komen wat de bedoeling daarvan is... De zin. De zin. De, het is een vraag die... Uh, eigenlijk waar geen antwoord op mogelijk is. Dus stel hem dan ook maar liever niet. Ah, is het ook een vlucht? Vlucht vooruit? Nee, het is niet een vlucht vooruit, geloof ik. Maar het is meer een, een, het onder ogen zien van de realiteit. Hmm. Ja, van heer de psycholoog-filosoof, die schreef ooit een boek onder de titel Wees blij dat het leven geen zin heeft. Wat ik een van de leukste titels vind van, <laughs> sinds jaren. Want, daar wordt iedereen zo miche van. Angelo heeft helemaal geen zin. Oh, erg genoeg. Ja. Nee, wees blij. Stel je voor dat het een zin zou hebben die je moest ontdekken. Ja, het
0: is ook natuurlijk een, het lot van een atheïst.
1: Ja. Die ja. geen god heeft. Ja, en ja, daar ben ik eigenlijk wel blij om. Ja. Want uh, anders dan zit je helemaal vast aan uh, die. Figuur buiten jou, dat die je buiten jou zelf hebt geplaatst. En ja, draai je radeloze rondjes om je eigen kern.
0: Maar je hebt wel een leven na de dood.
1: Nou... Dat zeggen ze. Dat zeggen ze, maar ja... <lacht> Wil je hem vasthouden? Dat, kan je, dat is waar. Ik, ik misgeen niemand die troost. Ja. Nou, dat is ook wel lekker, dat Het idee. is heerlijk, ja. dat idee... Maar Dan de is, eeuwige dood. Ja, ja, het is bij mij niet houdbaar gebleken. Die nee, nee,
0: bij, bij mij ook niet hoor. Maar wat ik ook dacht is. Als je dat zo stelt, hè, want het leven heeft geen zin en alles is zoals het is en er zit helemaal geen bedoeling, of, een, of een, er zit niemand aan een touwtje te trekken, of het gebeurt. De dingen gebeuren je. Het is, Heb ik ook wel eens iemand horen zeggen: het, is het leven is het strompelen van het ene verstoorde evenwicht naar het andere. Ja, is goed. Maar is, ook niet, is het ook niet een excuus voor het eigen falen? Dat je, als je dat zo stelt, want het, heeft, het is allemaal, weet je. Ik heb er zelf ook, ik kan er zelf ook niks aan doen.
1: Nou, daar heb je gelijk in. Dat zou inderdaad het geval zijn kunnen Zijn dat, en er zijn ook mensen die dat gebruiken als een excuus. Van ja, nou ja, ik had er helemaal geen zin hoor. Nou, joh, waarom? Het heeft toch ook helemaal geen zin om dat te doen, slachtoffer en zo. Ja. Nou, dat is ongeveer wat Catharina Donker het allerergste vindt dat mensen kunnen uh, vertonen: het slachtofferschap. En uh, je kunt namelijk wel zeggen in een soort passiviteit. Van nou jongens, er is toch helemaal geen, geen bal aan te doen. Maar dan blijf je in een uh, passieve houding zitten in het leven. En waar wat wel zin heeft, althans als je dat voor jezelf zo formuleert, is proberen er wat van te maken. Min of meer plezier te hebben, soms tegen beter weten in. Of uh, het goede te doen, zoals je zelf ziet dat het goede is. Want...
0: Als je daar prettig bij voelt. Ja,
1: als je geen... Nou, ik denk dat er wel iets in mensen zit dat probeert het goede te doen. En liefde te ervaren en te geven. En uh, te nemen. Dus even los van alle religiositeit die daar omheen hangt... is het nou eenmaal zo dat we toch ook uh, kuddedieren zijn, groepsdieren zijn... met af en toe de neiging tot uh, eenzaamheid. Maar in die spanning leven we tussen het eenzame ik en de groep waarin je
0: uh, Ja, en je moet leeft. tot een ander verhouden. Ja, en dat is de Je bent ook essentie. iemand in de ogen van een ander... en daar ja. reflecteer jezelf weer aan. En ja,
1: en dan kun ja. je dat beter positief doen... Uh, in de zin van niet slachtofferig... en van, het maakt toch ook allemaal niet uit wat ik doe... Uh, maar gewoon proberen iets te maken van datgene wat je gegeven is. Je hebt bepaalde talenten, bepaalde vermogens, wat zin, lust, begeerte. Doe daar wat mee.
0: Um, wat ze nu tegenwoordig YOLO noemen. You only live once.
1: Ja. Dat maar dat is, is dat, Precies, dat is de pretvariant. Precies, dat is de pretvariant. En die bedoel ik niet. Dat is met toetertjes is, en met ballonnetjes. Ja, en dat is het vooral nooit moeilijk hebben. Nee. Terwijl je, je... kan je best wel eens een keertje kan je in, in zak en as zitten. En dan moet je er maar weer uit zien te komen. Ja, nou, dat is dat nog een is, hele
0: tour. Ja. Um, zij heeft wel uh, een ambitie, onze Catharina. En uh, dat blijkt als ze, als ze jong is, uh, dan gaat ze op een gegeven moment gaat ze naar Parijs. En daar is ze met, uh, met, met Gavier, die heeft ze daar ontmoet als een Spaanse nette jongen, van, van nette komaf. En die, die, uh, dat wordt een relatie, en dat, dat is haar eerste grote liefde eigenlijk. En uh, dan zegt ze dat ze geen, met hem geen geschiedenis geen familie, ge, en geen familie wil hebben. Dat ze helemaal blanco wil zijn. Als Adam en Eva. En dan, en dan realiseert ze zich ook dat haar vroegste ambitie eigenlijk ontsnappen is. Heeft het met elkaar te maken dat blanco zijn en ontsnappen? Is dat ze steeds opnieuw willen beginnen of zoiets? Een streep eronder en geheel opnieuw beginnen?
1: Ja, het heeft te maken met de situatie waarin je onvermijdelijk terechtkomt... als je geboren wordt in de omgeving waarin je wordt geboren. En het maakt niet uit of dat het milieu is waar Catharina in zit... of het milieu waar anderen in terechtkomen. Je, je wordt als mens met alle mogelijkheden die in je zijn toch al... Um, de wereld ingestuurd met een aantal beperkingen. En die... die beperkingen die... Daarvan merk je als je... Uh, volwassen wordt, als je opgroeit... merk je opeens dat die je in de weg kunnen zitten. En dat iedereen... die met zich meebrengt. En dat, dat ook de, de verstandhouding tussen mensen... soms zo vertroebelt. misverstanden van de achtergrond.
0: Wat doe je met die beperkingen, uh, beperkingen in je karakter? Dat je bepaalde... dat je sociaal onhandig bent, of... Ja, die, dat je een beetje dom bent of juist veel te slim. Die, of dat, soort, ja, dat, dat soort dingen soort beperkingen ja.
1: En beperkingen die door de nurture, door de cultuur of de groep waarin je bent geboren, je worden meegegeven. Dus oh, ja. dat is, je merkt opeens, je bent een, een mens en je, hebt, je, je bent niet uh, wat je in je puberale grootheidsdromen soms kan, uh, kan hebben. Je bent niet... Ah, uh, oh, almachtig. Ik kan alles. Nee, ja. niet. En, maar nee. als je dan je eerste grote liefde ontmoet... kan ik me voorstellen... Die grote liefde, vooral als je nog betrekkelijk jong bent... Die neemt dan... Die je daarvan... Um, die zorgt ervoor dat je wil zeggen, ik, ik wil weer terug in dat grootste samen met ja. hem. Is dat ook verliefdheid? Ja, zo. Het is natuurlijk
0: gewoon geestvernauwing, hè, verliefdheid.
1: Ja, het is, is geestvernauwing waarbij <laughs> je eigenlijk geestverruiming wilt. Maar... Ja,
0: het voelt wel als
1: geestverruiming. Ja, ja.
0: Maar dat is misschien inderdaad waar dat is dat dan het, dan, van, uh, het geval. En dat, dat, dat je alle de wereld helemaal aan kunt. Ja. Ja. En daar ja. heb je, maar dan heb je dus die geschiedenis met die beperkende factoren. Even die, daar kijken we niet naar. Ja, ja, mooi is dat. Uh, haar herinneringen zijn vaak uh, ontzettend pijnlijk. En dat is uh, volgens mij ook wat, wat je net bedoelde met die beperkingen. Je onthoudt vaak rot dingen. Ja. En meestal de gelukkige momenten... Nou... Hmm. Ja, die dat zijn normaal wel eigenlijk, nou, eigenlijk. Die eigenlijk normaal. <laughs> zou dat komen omdat die rot momenten de leermomenten zijn... en de gelukkige momenten niet?
1: Ja, dat is misschien wel zo.
0: Ja omdat ja. je daardoor verandert of beschadigd raakt. Ja, dat je dat zeker. Omdat het duurt je, het doet je doet. ook in een ja. andere
1: richting. Ja. ja, gek is dat hè. Ja. Dat doet je, dat doet, die, die moeilijke momenten doen pijn, die veranderen je. En geluk lijkt je op de een of andere manier niet te veranderen. Het nee. lijkt wel of je het gevoel hebt van nou, zo hoort dat.
0: Ja, misschien is dat het. En het en onveranderlijke.
1: Dat, ja, en daarom schrijven schrijvers ook bijna nooit over geluk. Nee, dat is ook helemaal niet leuk om over te lezen. Dat nee, het is een saai. ontzettend zuig. En <laughs> één boek over geluk dat heel erg leuk is. Dat is Griepsholm van Kurt Togolsky. Dat is prachtig. Dat is, ja. Maar goed, als je dat dan weer leest... wetend wat de man verder heeft doorgemaakt... Is, oh, wat is dan? Meteen. Nou ja, het is natuurlijk de, die, net voor de, de nazi's de machtgrepen... vluchten naar Zweden om daar uh, nou ja, af te wachten... totdat hij weer in zijn land terug kon keren... En hij is daar overleden, en zijn grote vriend uh, is in uh, de concentratiekampen omgekomen. En dat soort en dingen. Dus dan denk trouwen, je van. Nou, ja, ja. Ze dan...
0: En dan over geluk gaan. Uh, ja. Maar dan is het volgens mij ook een medicijn. Ja, dat dan denk moet ik. Op die ja. La Vitabella ja. is eigenlijk ook zo'n soort ja. Ja, aanpak. voor ja. dat kleine kindje, die film bedoel ik. Zij haalt herinneringen op aan, aan haar verhouding met haar man, mannen en haar kinderen. Maar ook aan haar politieke carrière. En je beschrijft op een gegeven moment de ineenstorting eigenlijk van de Sociaaldemocratie. Waarin zij in de jaren 70 en 80 actief was. En daar zeg je, laat je haar zeggen over haar generatiegenoten. De geboortegolfers waren geen volgers. Waren vo nee, sorry, even opnieuw. De geboortegolfers waren volgers en geen makers. Is dat ook een... Een, een teleurstelling in je eigen generatie want in de of jij bent dan net voor de geboortegolf. Ja, de, maar ik hoorde er wel bij nog de babyboomers. Ja. 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 Is dat ook want eigenlijk om ze hadden gewoon de macht van het getal. Ja. En nog natuurlijk. Ja. Ja. Die generatie is nu 70, zoiets weet ja. je dergelijks. Ja. ja,
1: precies. En we worden allemaal op één hoop gesmeten voortdurend. Ja. Hè? Want die babyboomers, we hebben dat van. allemaal gedaan. Ja, ja, ja. We hebben het al jaren gedaan. Hè? Ja. Dus we hebben eerst hebben wij lekker gedoten van onze jeugd, jaren 60, ja. en jaren 70. We dachten dat we almachtig waren, inderdaad. En nou ja, kort daarna hadden we het gedaan. Kregen, ja. kregen we de schuld van alles. Alle mooie maar, baantjes gepikt. Alle, ja, alle, alle blijven, alle maar zitten, blijven maar zitten. Ja. Nu worden we een beetje snel naar de uitgang uh, geduwd. Dus we het weer maar, veel te duur allemaal. Uh, ja, nu zijn we weer veel te duur. Dus. Maar even, het, <laughs> daar laten we daar niet, uh, niet, 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 niet over doorgaan. Maar uh, we hebben eens de indruk gewekt dat wij het hebben gedaan allemaal. Hmm. In de jaren zestig. Het was, het, het was ontzettend saai in Nederland... ...en uh, allemaal autoriteitsgevoelig... ...en verzuild... ...en er was helemaal niks aan... ...en wij zouden de boel wel eens eventjes komen opvleuren... ...openbreken ja. en veranderen.
0: Ja. En, en je, je hoofdpersoon die... doet dat dus ook? Ja. Want mijn... die sluit zich aan bij een politieke beweging... die lijkt op de PvdA... Ja. ...en uiteindelijk dat. maakt ze helemaal carrière... ...tot en met ja. twee of meerdere ministerschappen... ...denk ik zelfs,
1: twee... Nee. Ja. Geloof ik. Ja, ...nou ja, twee. doet hij
0: maar in ieder geval een paar... kabinetsperiodes, ...heeft zij gewoon ook zelf de macht... Ja. en dan maakt ze ook mee hoe dat dan werkt in de praktijk en dat, het, dat, je, dat je de meest vreselijke uh, concessies aan jezelf moet gaan doen en, ja. en dat het een groot machtsspel is en een gedonde straal onderling en noem maar op en dan wil ik je vragen een fragment voor te lezen dat is een beetje aan het eind van het boek uh, dan, is ze, dan kijkt ze, is ze dus al lang uit die politiek en ze komt in haar ...oude buurtje waar ze in Amsterdam is opgegroeid... ...en dat volksbuurtje, arbeidersbuurtje... ...komt ze een oud vriendinnetje tegen... ...of tenminste een meisje dat daar ook woonde... ...Cora Tuit ...ze noemde haar Tepot om vanwege die tuit om te pesten of zo... ...waarschijnlijk... ...en die, uh, die, woont daar, die woont daar nog altijd... ...en dan wil ik je vragen of je dit stukje...
1: ...wilt voorlezen... Ja. ...en ze komt er tegen samen met haar uh, vriend... Uh, Her, ...haar huidige vriend... ...partner ja. Simon... Ja. Voor haar ging ik naar het balletjes, voor haar studeerde ik geschiedenis, voor haar ging ik in de politiek. Ik moest haar stem zijn, haar rechten verdedigen en opeisen, haar zicht geven op een net iets beter leven en kerven in bakken een biefstukje op zijn tijd, scholing, vorming, medezeggenschap, volwaardigheid. Ze vertrouwde me. En nu vraagt ze me te vechten tegen de immigranten en asielzoekers. Tegen de hoofddoeken en soepjurken, de armoedzaaiers en de leeglopers die aan haar AOW en haar thuiszorg komen, die fokken als konijnen, die van haar belasting kinderbijslag en huursubsidie en bijstand krijgen gratis en voor niets, en die op iedere straathoek zo'n spuuglelijke moskee willen bouwen, hol omhoog naar Mekka en de macht overnemen in haar Amsterdam, in haar Nederland. Die platte mening ergert me, maar haar visie klopt vanuit haar perspectief wat heeft de verzorgingsstaat opgeleverd haar? rancune de wereld is te groot geworden we krijgen hem met de oude instrumenten niet meer in onze macht het ideaal past gewoonweg niet meer op het slot van de tijd ik zat in Den Haag te vergaderen over regelingen waaraan iedereen zijn gat zou afvegen en ik dacht nog dat we het konden uitleggen maar ik snapte het zelf niet meer. En nu zit ik hier in mijn comfortabele appartement met mijn comfortabele pensioen en mijn comfortabele Simon en ik zie dat alles, alles, werkelijk alles wat ik heb nagestreefd, alles wat ik met oprechte bedoelingen heb gedaan, volkomen nutteloos was. Tegen de wind inbehangen met een slappe tandenborstel en maar geloven met een glimmig en koppig geloof dat de zachte krachten zullen winnen in het eind Nou, dat eind is verder weg dan ooit En intussen, terwijl ik mijn vieren idealen voor een rechtvaardige samenleving met zwarte koeienletters in mijn wapperende banier schreef en lange doorwrochte stukken produceerde in ernstige kranten siepelde mijn kinderen en mijn geliefde weg en liet ik ze gaan dat kwam niet door het werk. De combinatie werk en moederschap is uitstekend te maken. Ik had tijd voor ze. Gaf ze aandacht. Nam ze serieus. Liet ze vrij. Maakte fouten. Hield van ze. Het gebeurde gewoon. En ik weet nog steeds niet waarom. Of waardoor. Ja. Uh, we zien
0: hier... Een vrouw die eigenlijk zichzelf gewoon helemaal vindt falen, denk ik.
1: Ja, op het op moment dat front. ze dit schrijft wel, ja. ja.
0: Heeft dat ook mee te maken dat zij zo'n fluïde-achtige identiteit heeft? Dat ze niet echt een moeder en ook niet echt helemaal volledig overtuigd een minister is? En
1: ja, dat zou kunnen, hè? Dat wantrouwen van die vader? Het zou kunnen dat... Um... Het, ja, ...van het begin af aan het gebrek eigenlijk aan echt stevig zelfvertrouwen... ervoor zorgt dat ze uh, in alles wel haar best doet... ...maar dat ze toch te laat keuzes maakt. Of verkeerde keuzes maakt. Te lang doorgaat met dingen. Ja, en achteraf uh, bij zichzelf denkt... ...ik had dat anders moeten doen. Maar ja, dat is nou net zoals het leven soms loopt... Dat het uh, gebeurt en dat je je keuzes inderdaad, ja, die worden niet aangekondigd. Uh, en er wordt niet, uh, niet altijd, heb je de tijd om daar rustig over na te denken? Of heb je de kennis om daar rustig over na te denken? Nee.
0: En het grappige is, zij is namelijk wel heel goed. Ze is heel slim, ze is heel intelligent. Ja. En ze kan heel goed leren. En ze, ze gaat ook promoveren en alles uh, aan de universiteit. En ze maakt gewoon op een hele goede manier carrière in die politiek. Ze heeft ook allemaal wel interessante dingen in haar uh, portefeuille. En, um, en, toch heeft ze, en ze heeft leuke kinderen. En toch het alles ontglipt haar eigenlijk. Ja. glipt uit haar handen. ja. Wat is nou, wat is nou het sleutelmoment waarin um. dat allemaal een beetje uit elkaar valt? Of ligt dat al heel vroeg, wat je net zei, in haar jeugd? Er gaan zelfvertrouwen. Ja,
1: gedeeltelijk wel. Maar misschien ook... Um, ja, dat weet ik niet zeker. Misschien is het ook zo dat, uh, zoals ze dit schrijft, haar herinneringen, dat ze eigenlijk ook in die herinneringen het moment mist waarop het mis is gegaan. Hmm, ja. Dat, er, um, oh, dat is wel goed gezegd. Ja, <laughs> daar ben ik maar ingetrapt getrapt. Ja, als lezer. Nou, ja, het is ook iets wat ik zelf nu bedenk, hoor. Het is oh. niet iets, je, je moet niet denken van, oh jeetje, oh jeetje, dat had ik moeten zien. Nee, maar om, dit, jouw vraag geeft mij daar uh, uh, aanleidingen toe omdat ze ook zelf uh, regelmatig zegt, van, ja, ze wil zichzelf ze, geen zelfbedrog, geen zelfbedrog. Ze wil zichzelf in haar uh, nou ja, in al haar falen, al haar slechte kanten wil ze naar voren halen. Haar, de, haar successen liever niet. Want daar, die vertrouwt ze niet. Ze vertrouwt niet. En omdat ze ook zelf zegt dat ze op sommige momenten niet weet wie ze eigenlijk wel was kan ik me voorstellen dat... en daar heb ik wel over geaarzeld hoor... er zijn perioden geweest in haar leven... waar ik helemaal niks over schrijf... want die komen niet naar boven. Of waarop ik haar niet al te veel laat reflecteren... terwijl ze toch wezenlijk zijn. Dat huwelijk met die Hugo is heel wezenlijk. En... Um, dus... of ze daaraan raakt... of niet... dat weet ik niet. Ik denk dat er één moment is... waarop ze eraan raakt. En dat is als ze... ...kort voor de dood van Hugo... ...samen met hem langs de rivier loopt. Ik denk dat ze dan, dan... ...alles dat ze toen had kunnen zien. Ja, want dat
0: vind ik ook... Dat, ...dat heb ik ook opgeschreven... ...dan praat ze met hem, want dan gaat hij... ...hij wil schrijver worden, dat is haar... ...hij is haar tweede man, we hebben het er nu in dit gesprek... ...helemaal niet over gehad, maar dat moeten de hm. mensen... ...maar even in het boek lezen... En uh, dan heeft hij eindelijk besloten, nou, terwijl hij is ook manisch depressief, hij heeft mm -hmm. uh, problemen, hij kan moeilijk leven, hij weet niet zo goed nee. hoe hij moet leven. Maar hij heeft besloten dat hij nou eindelijk weet wat hij gaat schrijven. En dan zegt hij in dat gesprek met haar, want ze vraagt wat ga je dan schrijven, bla bla bla. En dan zegt hij, alles schrijven is autobiografie. Mm -hmm. En dat is natuurlijk fantastisch in deze roman. Want je gaat natuurlijk ontkennen dat dit deels autobiografisch is.
1: <laughs> maar
0: je laat een van je belangrijke personages zeggen... dat alle schrijven...
1: autobiografie, autobiografie
0: is. Is. Ja. is dit een als roman vermomde autobiografie eigenlijk, dit, dit boek? Jouw autobiografie?
1: Um, nee, dat is het niet. Maar laten we zeggen... als je een genre autobiografie wat ruim interpreteert... en zegt dat het ook een soort uh, geestelijke weerdegang is... kan zijn... dan is voor een deel Catharina's uh, uh, leven ook een spiegel van mijn leven. Op een bepaald niveau. Maar ga niet op zoek in de werkelijkheid naar mijn twee mannen of zo... want ik heb er maar één. Ja. En die heb ik nog steeds. Dus <laughs> het, uh, en maar had
0: wel gekund natuurlijk. Dit had natuurlijk, jouw biografie kunnen zijn. Dat
1: had het kunnen zijn. Ja, dat dacht
0: ik op, op het eind. Dit is gewoon een leven dat jij... Had. had
1: kunnen leven, ja. lijden. Ja. Ja. Mijn vader is niet naar de Spaanse burgeroorlog gegaan. Maar had wel gekund in die generatie. Hij had gekund in ja. die generatie. Dus het zijn elementen die, die, ik, uh, die ik herken... en waar ik mij, mijzelf in kan verplaatsen. Dus ja. het is een boek voor een generatie.
0: Ja, maar dat is het zeker natuurlijk. Want even kijken, want je, ik had nog een mooi kwartje opgeschreven... dan kan ik het geloof ik niet meer terugvinden. Dat zou wel jammer zijn. Dat fictie... Eerder,
1: dat, ja, dat je eerder... Dichter, dichter, dat fictie eigenlijk dichter bij de kern van de mens komt... dan een biografie ja. ooit zal kunnen. Ja, omdat het niet echt gebeurd is. Nee, en omdat in een biografie altijd... die dwang van interpretatie erbij is. En hmm. altijd de dwang van de interpretatie van dan degene die naar die ander kijkt, historisch en zo. Ja, maar dat is, Terwijl, bij
0: fictie kan het natuurlijk ook. Want je wil dat ja. de hoofdpersoon... Er moet ook wel een soort van logica in zitten. Jawel, in.
1: maar je kunt, je kunt dan heel dichtbij iemand komen. In zijn, je mag, je mag, ja, daar gaat dat het is toch om. niet echt. Je mag in, <laughs> uh, in, die, in de intimiteit van een mens treden... omdat het geen echt persoon is. Maar een levend mens of een, iemand die... Je, kunt aanraken, of die zichtbaar is of was, echt een levend mens, daar vind ik van dat je daar eigenlijk misschien wel af zou moeten blijven. Hmm. Uit beleefdheid. Ja, om uit niet de respect. grenzen van een ander te overschrijden. Ja, ja. En in fictie hoeft dat godzijdank nee. niet. Dan en... kun je dat lekker wel doen. Ja.
0: Uh, Ten slotte verzucht ze een beetje op het eind. Uh, maakt het niet zoveel uit hoe dat... Ik vind het niet leuk om te verklappen hoe het allemaal nee, overloopt natuurlijk. Moet niet. dat moeten de mensen in dit mooie boek lezen. En dan zegt verzucht ze, wat een verschrikking, oud worden.
1: <laughs> ja, dat, leuk is het niet.
0: <laughs> maar het heeft dan ook wel weer te maken met dat motto van Dylan ja. Thomas. Ja. Nee. Er zit ook, er zit ook een heel veel woede ook in, in ja. die verzuchting. En je kunt er ook niks aan doen. Je wordt nee. vanzelf gewoon oud. Ja. En, en daarna ja. ga je dood.
1: Ja, 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 ik bedoel, life is hard and then you die. Ja. En ja, op zichzelf is dat, aanvaard ik dat gegeven zonder meer. Je hebt namelijk geen andere keus. Nee, er is geen weg terug. Nee, nee, maar soms ben je daar wel eens boos om, om de manier waarop, waarop je voelt dat het, het leven je in de steek laat ook. De, de dat je ook een beetje wordt afgeschreven. He, dat, het is jong, jong, jong. Ik hmm. bedoel, het is ook belangrijk. En ik met de laatste die op 50 plus zou willen stemmen. Uh, want daar gaat het helemaal niet om. Hmm. Maar het, het, het gaat om het, het, ja, nou ja, het gevoel wat je hebt als je ouder wordt en nog in het leven staat. Maar je merkt, ah, ik ben aan mijn laatste eentje bezig. Ja, ik doe nog een beetje niet meer mee. ja. ja. En je doet nog wel mee... maar ja. je wil dat op je eigen voorwaarden doen... en niet op de voorwaarden van de anderen.
0: Nee. Vandaar Old Age should burn and rave at close of day. Hartelijk dank voor dit gesprek. Ik sprak met Nelleke Noordervliet over haar roman... Aan het eind van de dag... U kunt deze boekenpodcast steunen met een donatie. Ga naar de overzichtpagina op Soundcloud. door op het blauwe logo met de radiokabels te klikken. Het is een heel verhaal dit, hele instructie. Daar vindt u in de rechterkolom een link met de tekst: Steun deze podcast. Nou, die tekst die spreekt natuurlijk voor zich. Als je daarop klikt, dan komt u op de donatiepagina terecht op reportersonline.nl. Alle beetjes helpen en alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.